0: Hoy en Héroes Sin Capa con David Ferrero vamos a conocer el adiestramiento necesario, el trabajo necesario para que nuestros profesionales estén preparados ante una emergencia y ser capaces de montar un hospital de campaña en tan solo 72 horas. ¿Qué tal David? Buenas noches. ¿Qué tal Paco? Pues muy buenas madrugadas. Como siempre, un placer estar en este viaje de cero al infinito para hablar precisamente de, de eso, de nuestros héroes sin capa, de esos profesionales que tanto nos ayudan y nos protegen. La semana pasada precisamente hablábamos del ALA 12 del Ejército del Aire que tiene su cuartel general en la base aérea de Torrejón y esta semana nos vamos a quedar en esa localización, en esta base aérea encuadrada en Madrid porque acaba de terminar hace unos días eh, un ensayo general, un gran simulacro del equipo de respuesta a emergencias START de la cooperación española, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del, del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Qué ha hecho este equipo técnico español de ayuda y respuesta? de Emergencias, conocido como START, por sus siglas en inglés, en este simulacro. Bueno, pues ha querido ponerse a punto para mejorar la calidad de la respuesta de la cooperación española ante cualquier tipo de emergencias, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Para conocer exactamente en qué ha consistido este simulacro, tenemos la suerte de contar esta noche aquí con nosotros en De Cero al Infinito a eh, Maite Ambrós, que es la jefa del área de emergencias de la ECID. Buenas noches y bienvenida.
1: Muchas gracias. Eh, Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, Maite, cuéntanos, ¿en qué ha consistido este simulacro, este gran ejercicio que habéis estado desarrollando durante varios días en la base aérea de, de Torrejón de Ardoz?
1: Pues pues el simulacro intenta recrear eh, con lo más realista posible lo que sería nuestra acción cuando se produce un desastre natural o una catástrofe en, en países en desarrollo en los que tenemos el compromiso de montar un gran hospital de campaña en 72 horas así que pues eso se convoca a los que serían el personal del hospital eh, han sido en este caso 55 profesionales de sanitarios del sistema nacional de salud 15 logistas y se pone todo todo en marcha para convertir como un descampado de la base de Torrejón que muy amablemente nos han ...en nuestro hospital de campaña.
0: ¿Quiénes forman precisamente... ...nos comentabas que, que en este simulacro... ...han participado han participado profesionales... ...del Sistema Nacional de Salud... ...¿quiénes forman este equipo técnico... Eh, ...tan especializado, el START? Pues
1: nosotros en total... ...tenemos más de 300 voluntarios... Eh, eh, ...exactamente 375... ...de los cuales digamos que unos 300... ...son tanto médicos... ...como personal de enfermería... ...que trabaja en hospitales de toda España... ...de todas las comunidades... ...autónomas y también en centros de salud... Eh, ...hay que imaginarse que este hospital... ...es muy parecido a un pequeño hospital... Eh, ...en una capital de provincia... ...o en un, una gran ciudad española... ...en la que necesitamos... Eh, personal para quirófano, porque somos capaces de, con un, una mesa de operaciones, hacer en torno a 15 operaciones al día, eh, emergencias que tienen que estar abiertas a 24 horas y consultas externas de todo tipo, ginecología, pediatría, cirugía, traumatología, también hay eh, fisioterapia, rehabilitación, entonces eh, el músculo lo aportan eh, estos profesionales que les dejan generosamente salir de su centro de trabajo, en este caso para estar cuatro días durmiendo en tiendas de campaña, mmm, levantando este hospital. Para que os hagáis una idea, tiene capacidad incluso, por ejemplo, de transfusión de sangre, tiene un laboratorio, su propia farmacia, todo el equipo de esterilización que permite hacer operaciones, cesáreas, es fuerte precisamente en, en ginecología, obstetricia y en pediatría, porque muchas veces mujeres y niños son especialmente afectados por, lo, por los desastres naturales. Entonces hay un montón de profesionales muy variados, curtidos eh, y con, con ganas de, de ayudar y de pasar incomodidades para poder responder pues, en sitios muy remotos a veces.
0: Bueno, yo creo que por resaltar dos ideas fundamentales: primero, que son eh, profesionales en activo que se prestan de forma voluntaria para participar en este proyecto eh, con la ECID, y luego también eh, que al, al estar en activo son personas que están perfectamente formadas. Que si bien es verdad que no es lo mismo desenvolver su trabajo en un hospital, por ejemplo, en Barcelona, en Andalucía, en, en Madrid, no, eh, porque sales de tu zona de confort, pero están eh, perfectamente formados porque es el trabajo que están realizando día a día. no. Que eso yo creo que es importante. Importante.
1: Sí, la, la calidad que exige este tipo de hospital que está certificado por la Organización Mundial de la Salud es precisamente esa, profesionales en activo con experiencia, a lo, que además digamos en el simulacro no es que se encuentren con un entorno que les es totalmente desconocido, con anterioridad al simulacro ellos pasan por, por nuestras dependencias en la base de Torrejón, cada uno según su especialidad se familiariza con lo que tendría a mano pues eh, en la zona de urgencias, en la zona de reanimación, qué respiradores tenemos cuánto tiempo podemos mantener a un enfermo crítico etcétera de manera que sean totalmente capaces de trabajar con el instrumental y en las condiciones que tienen allí donde tengamos que desplegarnos sí. y también hay otro perfil de voluntario que es el que es, los llamamos logistas, en el simulacro hemos tenido a 15, en su mayoría son bomberos del Ayuntamiento de Madrid, también del Ericam, de la Comunidad de Madrid, y del conocido servicio médico, el SUMA 112, de la Comunidad de Madrid. Ellos también tienen que familiarizarse con todo lo que os podéis imaginar que nos aporte electricidad, una red wifi, agua y saneamiento, letrinas luchas que se tiene que desplegar allá donde vamos para intentar no, no generar problemas, sino solucionar problemas, digamos.
0: Bueno, este proyecto, el START que se pone en marcha en 2016 y como nos acaba de comentar eh, Maite, pues tiene la acreditación no solamente de la Organización Mundial de la Salud sino también que está reconocido por la, por la Comisión Europea no eh, es un servicio joven como comentábamos, pero ya vemos que perfectamente preparado ¿Ha tenido que hacer el START eh, frente a alguna emergencia a nivel internacional? Pues,
1: pues sí, digamos que el START Tal y como lo concebimos ahora y en el simulacro, con el total despliegue de su infraestructura, eh, salió eh, en 2019 a la costa de Mozambique, que se vio asolada por el ciclón Idai. En concreto, ese ciclón dejó muy maltrecha una maternidad, que podemos decir que, que el START fue a reforzar todos los partos complicados o como punto de referencia de mujeres y niños de la zona que sabían que, que ahí estaba el hospital de Dondo, pues al acercarse ahí eran atendidos por, por el personal del START. Y el año pasado que hubo, hubo una explosión en la armería de un acuartelamiento en la ciudad ecuatorguineana de Bata, Allí, digamos, eh, hubo 200 víctimas mortales, mucho herido de trauma, la explosión fue, fue enorme, pero no dañó los hospitales. Entonces no hubo que desplegarse con el hospital, sino que un equipo de, sobre todo, traumatólogos y personal de enfermería pudo ayudar en, en los hospitales, en los tres hospitales de la ciudad. Y, y bueno, pues eh, en tanto que la pandemia y la emergencia doméstica nos lo permita, digamos que ahora, gracias a Dios, si el COVID en, en países como el nuestro, con alta tasa de vacunación, remite, será más fácil que, que los profesionales del ESTAR puedan abandonar sus puestos de trabajo y, y responder si es que nos reclaman, ¿no? Nos reclama la Organización Mundial de la Salud y el país danificado en caso de un huracán o de un
0: ciclón, terremoto. Bueno, yo creo que debemos sentirnos orgullosos de contar con este tipo de mecanismos que, al fin y al cabo, pues demuestran la profesionalidad de nuestro sistema, no solamente sanitario, sino también a nivel logístico y también de la implicación de muchas entidades que forman este START, que forman, al fin y al cabo, parte de estos chalecos rojos, como se les conoce eh, pues de forma eh, cotidiana. Eh, muchísimas gracias, Maite Ambrós, jefa del área de emergencias de la Agencia Española de Cooperación. Internacional para el Desarrollo del, del Ministerio de Asuntos Exteriores y esperemos que no tengan que salir eh, demasiado estos compañeros del START.
1: Esperemos que no. Bueno, dar, me gustaría citar también y dar las gracias a otros pequeños apoyos que tenemos en el tercer sector, que son las ONGs CESAL, Médicos del Mundo y Farmamundi que, que, digamos, aportan unos complementos súper valiosos a la labor de estos sanitarios y, y logistas y eso sería el crisol de todos los que estamos metidos en, en esta iniciativa.
0: Pues vemos, Paco, que una vez más en el mundo de las emergencias el trabajo en equipo es fundamental. Muchísimas gracias, Maite, eh, Ambrose. Eh, volvernos a contar con, con la Ecit seguro que en próximos programas. Y para nuestros oyentes, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben.